0: ¿Saben que quiero desenredar un nudo con ustedes que tiene que ver con los problemas de pareja? Que es como cuando uno... Voy a bajar un poquito ahí. Cuando uno... Eh, uno de los dos empieza a percibir que hay un problema. Cualquiera que sea. No se están comunicando bien. Uno de los dos no se siente lo suficientemente mimado, contenido... Eh, regaloneado eh, hay sensación como de vacío, ya no se seducen no se conquista, la frecuencia sexual bajó eh, se miran a los ojos y no se encuentran qué sensación más horrorosa esa, ¿no? de mirarse a los ojos de alguien y no, no encontrarse no, no sé si la palabra es encontrarse, es como no reconocerse entonces, generalmente, uno de los dos miembros de la pareja empieza a pedir espacios de conversación, de diálogo. Esto se hace de buena forma, de mala forma, con gritos, sin gritos, llorados, sin llorar, eh, con críticas, destruyendo, con demandas, con reconciliaciones posteriores, con... Y ahí yo siento que, que es súper importante visualizar que, que va a depender de las dos personas el cómo se sientan a conversar, cómo se aprenden a escuchar, que yo creo que es súper clave porque en general cuando estas crisis empiezan a ocurrir y, y empiezan a sentirse estos desencuentros se pierde la capacidad de la escucha porque yo estoy intentando defenderme del ataque que me hacen. Por lo tanto, cuando escucho, escucho cómo defenderme, no escucho a la otra persona. Entonces, el sentarse a escuchar, aquí estamos suponiendo que hay amor, ¿no? Porque si no hay amor, eh, hay que sentarse a hablar otras cosas. Eh, como tener la capacidad por lo decir y a lo mejor ve si se va a terapia para reconstruir la relación o despedirse, digamos, ¿no? Estamos suponiendo que estamos hablando de una pareja que tiene un amor sano, que no es tóxico y que reconoce que está pasando un periodo de desencuentros, de miradas de seducción sexuales de comunicación, de complicidad de... etcétera de que están invadiendo tal vez muchos problemas que son de afuera, de la mamá, de la situación económica del trabajo y de... Entonces yo creo que, que ahí lo primero es sentarse a conversar. Y lo que yo me he podido dar cuenta, porque además también en algún momento lo intenté practicar en mi propia vida, es que esa conversación no puede ser en la casa. Tiene, así como cuando yo les he hecho videos para adolescentes y también les digo que si quieren conversar algo tremendo o, o eh, con los adolescentes no... No hablen en la casa, digamos, es fuera de la casa. Bueno, aquí en el tema de pareja también. Como, como planificar e irse un fin de semana a algún lado o una noche a algún lado. Ir a cenar eh, y sentarse a conversar. Y creo que el sentarse a conversar parte por preguntar, ¿y tú cómo estás? Y contestar, ¿y tú cómo estás? Y contestar. Y en eso ser honestos, muy verdaderos, y hacerse cargo cada uno de lo que le pasa a uno, no de criticar al otro. Es distinto decir, estoy harta de tu desorden, eres un desordenado, a decir, sabes que yo siento que con tu desorden no te estás preocupando por mí. Y, porque tú sabes que para mí el orden es importante. Entonces, eh, yo siento esto y esto y esto. El yo siento es una muy buena manera de empezar a hablar. Porque si no partimos por el tú. Tú eres desordenado. Tú eres mal genio. Tú ya no conversas conmigo. Eh, tú ya no me tocas. Tú ya no me haces cariño. Tú no me invitas a ninguna parte. No quieres salir conmigo. Ninguna de esas frases sirve. Eh, lo que sirve es hacerse cargo de lo que me pasa a mí de lo que yo siento y esperar que el otro haga lo mismo para empezar a generar puntos de encuentro porque es distinto si a mí me dicen sabes que lo que pasa Pilar es que tú eres súper desordenada y a mí me carga tu desorden a que me digan yo siento que con tu desorden no te estás preocupando por mí porque como que me dan ganas de preocuparme por el otro, y a lo mejor en eso puedo intentar ser más ordenada. Por eso que el hacerse cargo es tan importante, por eso que el conversar es tan fundamental, por eso que el mirarse a los ojos sin celulares es tan clave para poder llegar a acuerdos. Y, y desde ahí creo que también, después de la escucha, después de recibir la información, lo que a mí me ha dado súper buenos resultados en los talleres Es hacer un plan de acción Listo, tenemos el diagnóstico Estamos alejados Estamos sin conversar eh, Estamos sin frecuencia sexual Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el diagnóstico, ¿estamos los dos de acuerdo? Sí ¿Los dos nos sentimos solos? Sí ¿Los dos nos hemos sentido abandonados este último tiempo? Sí Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a planificar, voy a poner ejemplos así al aire, ¿no? Eh, que todos los jueves de aquí en adelante nosotros vamos a salir en pareja los dos solos. Vamos a planificar que una vez al mes vamos a tener un fin de semana los dos solos en algún lado durante todo este periodo hasta que la energía positiva vuelva a la pareja y volvamos a sentir que estamos encontrados y que se generó el encuentro que estamos esperando. Eh, y así sucesivamente. Van a generar, generen un plan de acción a trabajar producto del diagnóstico que acaban de hacer después de que se escucharon amorosamente y cada uno se hizo cargo de lo que sentía y de las responsabilidades que tiene. En realidad, yo no he querido escucharte. En realidad, yo me quedo ni a temprano. En realidad, estaba muy cansada. En realidad, no me había dado cuenta que hace rato que no conversamos, etcétera. Pueden pasar todas esas cosas. Una vez que el diagnóstico esté claro, entonces empezamos a planificar y esa planificación, dada la locura en la que vivimos en estos tiempos, prácticamente tiene que ser anotada y ejecutada de acuerdo a agenda. O sea, mirarla súper concretamente como un trabajo. No esperar a que ocurra espontáneamente algo maravilloso que, que nos produzca el cambio emocional donde nos miremos y sintamos todas las mariposas y las luces arti fuegos artificiales de reencuentro eso no pasa eh, el amor tiene mucho de decisión y tiene mucho de conciencia de trabajo y cuando los dos quieren trabajar que es el caso de este video siempre va a haber encuentro y siempre va a haber diálogo y van a poder escucharse y hacerse cargo y no metir juicio y de ahí en adelante todo debiera avanzar muchísimo mejor si no pudieran Primero, si no pudieran no escucharse, no fueron capaces, porque se empezaron a criticar. Si no pudieron hacerse cargo, cada uno, cada una o cada dos, no importa cómo usted constituya la pareja, no pudieron eh, de alguna manera eh, ponerse de acuerdo. Si no fueron capaces de hacer un diagnóstico, si tampoco son capaces porque están muy enojados, porque están muy heridos, de hacer un plan de acción, entonces hay que pedir ayuda a un tercero, que generalmente tendría que ser un terapeuta digamos, pero si son capaces de escucharse de generar el plan de acción de hacerse cargo, de responsabilizarse no de culpas sino que de responsabilizarse de las cosas que cada uno puede ser gestor en esta crisis entonces háganlo generen el plan de acción trabajen como si esto fuera una empresa que la quieren sacar de la quiebra y que tienen que por lo tanto poner todo lo que esté a disposición de ustedes para que eso se resuelva el amor puede ser para toda la vida yo creo en eso y creo en eso cuando hay voluntad y creo en eso cuando hay decisión y creo en eso cuando hay conciencia de trabajo cuando hay sentido del humor cuando hay paciencia cuando hay capacidad de entender que el otro me ama y que por lo tanto no va a hacer nada 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 que me haga daño entonces ninguna conducta es para ofenderme tiene que haber otra razón pero no para hacerme daño y creo que esas son cosas súper importantes de tomar en cuenta así que espero a las parejas que pueden estar en crisis ahora. Que este pequeño nudo intentado desenredar les dé pautas, les dé creatividad y les permita poder empezar un camino de nuevo. Acuérdense que el amor es condición necesaria, pero no suficiente para que una relación dure toda la vida. Se necesita mucha voluntad y conciencia de trabajo y sobre todo sentido del humor y paciencia. Y tal vez el profundo entendimiento de que el otro me ama o la otra me ama y, y no haría nada para que yo sufriera. Por lo tanto, tiene que haber otra razón para que haya dicho esa brutalidad, para que haya hecho lo que hizo. Y sería importante tratar de descubrirlo. ¿Cuál es el nudo que quiero desenredar? Es sobre la dependencia emocional. Buen tema, ¿no? ¿No les ha pasado tener gente alrededor que depende emocionalmente de ustedes al punto de ahogar o de asfixiar a ratos? Eh, ¿O que ustedes dependan de otros y sientan que sin esas personas no pueden vivir? La dependencia emocional siempre... Tiene que ver con alguna carencia que yo coloco en el otro para que el otro me la llene, me la satisfaga. ¿Qué sé yo? Falta de afecto en mis papás, entonces transfiero eso a una persona y, y la vivo como, como si fuera ella. Eh, un problema de pareja, entonces con una amistad transfiero toda la necesidad que tenga de una determinada forma. Y yo. Quiero ser súper clara, porque para mí ha sido importante descubrir esto, que es que, que el cariño nunca produce sufrimiento, el cariño es sanito, es como un, es como liviano, es como, como que de, de una u otra manera entiende todo lo que le pasa. Si te veo está bien, si no te veo está bien eh, Si estamos juntos perfectos, si no estamos juntos también eh, Te deseo lo mejor Son como esas frases Cuando hay un apego, yo les he dicho esto muchas veces Pero cuando el amor está concentrado en la carencia, en la necesidad eh, A veces en el control y casi siempre en el apego es El apego el que duele porque el apego genera expectativas, porque el apego genera la necesidad ansiosa y a veces obsesiva de mucha gente de estar con, porque si no están con esa persona sienten que están, no sé, a medias, a mitad de algo. Entonces, eh, creo que, que es fundamental cuando uno vive situaciones de dependencia emocional Preguntarnos antes de qué me pasa con el otro, con esa persona con la cual dependo. Es qué me pasa a mí. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué hace que yo necesite estar con alguien? ¿Por qué no puedo estar sola, tranquila, en paz? ¿Por qué no me puedo dar yo eso que de una u otra manera pido o necesito del otro? ¿Por qué no... ¿Qué me falta a mí que no he sido capaz de trabajar, emocionalmente hablando, que, que hace que no, que no respire profundo, que no me sienta aliviada, que todo sea un peso, que cada vez que me conecto pienso o, o armo algo en relación a esa persona, esa angustia, es tristeza, donde las expectativas siempre son súper altas y la realidad es súper baja, por lo tanto la frustración es súper alta, y, y desde ahí vamos perdiendo la noción de que en realidad yo me tengo que nutrir a mí misma. Yo sé que no nos enseñaron nunca, a me refiero a nivel social y por lo tanto a nivel familiar tampoco, no nos enseñaron nunca a querernos, a entender que, que el amor de la vida de uno es uno, y que todo el trabajo tiene que ser hacia adentro, y que desde ahí uno sale afuera a entregar lo mejor, pero desde la libertad, desde el amor, desde el respeto, desde la no ansiedad, desde el no ahogo, desde la no dependencia. Yo sé que es muy fácil, yo lo he vivido, eh, establecer vínculos dependientes, sobre todo en ciertos periodos de la vida en los que uno se siente más frágil, en los que uno está más vulnerable y como esta sociedad no permite la vulnerabilidad porque la asume débil, entonces nos aguantamos, nos guardamos y, y ahí cualquier cosa agradable que pase, que te muestren, que te, que te seduzca, uno pff, la agarra así, pero a la brutalidad sin sin ni siquiera a pensar. Es como que automáticamente eso me cubre y me y me llena de espacio. Y al principio es solo maravilla. Pues al principio es la sensación de que me siento completa, llena de energía, llena de vida. Y cuando empiezan a aparecer las frustraciones producto de mis expectativas, entonces todo se llena de angustia, de llanto, de dolor, a veces hasta de desesperación, de sentir que pierdo a esa persona y si pierdo a esa persona o ese vínculo, se me va la vida. O sea, si mi mamá se muere, yo eh, eh, no sabría qué hacer, si se me va mi pareja lo mismo, si se me muere un hijo, Si y, y, y vamos amarrándonos. Es, es tan impactante, El, hace poco tiempo atrás yo hice un, un taller sobre dependencia emocional, y yo diría que la sensación más brutal que teníamos todos los que estábamos ahí, porque yo también era participante, era la sensación de amarrar gente. Y, y en la medida que, que uno amarraba a esa gente cerca de uno, había calma. Y esa calma se producía por eso, digamos, por ese amarre. Y cuando empezamos a trabajar, nos empezamos a dar cuenta que a todos los que estábamos ahí nos faltaban cosas por trabajar en nosotros, no con el otro, en nosotros y no con el otro y eso que nos faltaba trabajar con nosotros en muchos casos tenía que ver con historias, con con la figura de los papás con una baja autoestima con cero amor propio obviamente eh, porque el, el amor propio no permite esas dependencias las rechaza porque sabe que hacen mal. Porque porque cuando uno desarrolla amor propio, uno ya aprendió. Aprendió a quererse, a cuidarse, a protegerse, a mimarse. Entonces es exquisito compartir con gente. Pero si no se comparte con gente, también es exquisito, digamos. No, no está esta sensación de que necesito estar rodeada de personas o necesito... Eh, eh, situaciones que me den calma, paz, alegría, bienestar, porque todas esas cosas, la calma, la paz, la alegría y el bienestar, me lo doy a mí. Y eso es un camino, primero, hermoso de hacer, difícil, claramente, no es sencillo, pero se puede lograr y es maravilloso cuando uno lo logra. Ahora, es maravilloso para uno, pero evidentemente va a generar conflicto en otros, porque los otros van a decir ¿y a esta qué le pasa? que no me necesito nunca más que no sufre si yo me alejo si no no le pasa nada anda feliz claro que jode al resto sin duda que debe joder pero el camino va por ahí eh, el, el poder preguntarnos hacia dónde van nuestras dependencias y y nuestras ansiedades que también pueden ser con cosas ¿no? ...ahora en este momento estamos haciendo el desafío... ...de los 21 días y yo lo estoy haciendo con el azúcar... ...y he descubierto que el azúcar para mí... ...tiene un tema muy potente... ...tuvo un tema... ...siento que ahora ya no lo tengo porque lo puedo manejar... ...pero tuvo un tema muy importante... ...el azúcar significaba compañía... ...significaba calma... ...significaba darme un premio... ...significaba descanso, relajo... <risa> yo miraba el otro día que descubría eso a un pastelito chiquitito, una cosa cuadradita que no, no era más grande que esto así, minúsculo y yo lo miraba y decía, por Dios que te he dado poder a ti qué manera de darte poder o sea, esa cosa minúscula me calma me premia, me hace cariño me relaja, un horror y eso mismo si uno tiene el este cuadradito del pastel y yo lo miro como una persona lo mismo es decir, por Dios que te he dado poder a ti ¿Cómo te doy poder para que me hagas sufrir si te alejas, me pongo contenta si te acercas, me angustia si me controla? ¿Por qué te he dado tanto poder? ¿Por qué le hemos entregado tanto poder a la gente, a las situaciones, al cigarro, al alcohol? Cuando todo eso se puede sanar, en la medida que trabajemos el amor propio y sepamos cuidarnos y cubrir nuestras propias necesidades emocionales sin entender que ese cuadradito, <risa> que me reía mucho porque es tan absurdo, cuando uno le pone lógica, ¿no? Porque cuando uno está tenso, yo miro eso y siento que. que casi un medicamento, un horror. Pero sentía que era un medicamento, ahora ya no lo es. Ahora ya puedo no comerlo, feliz. Y cuando me lo como lo disfruto. No, no lo como desde la necesidad. Pero. pero quiero invitarlos a eso. A que vean sus dependencias. Sea la Coca-Cola, por ejemplo, al cigarro, a, a la televisión, a internet, al Instagram. Tenemos tantas dependencias. Yo creo que vale mucho la pena empezar a revisar una a una y empezar a ver qué le puse, qué, qué poder le entregué al Instagram. Que me entretenga, que me, no me haga pensar, que no me meta en los conflictos que tengo. ¿Qué, qué poder le entregué? ¿Qué poder le entregamos a las dependencias que tenemos? ¿Cómo sabemos parar las que establecen con nosotros? Hay mucho que pensar aquí. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?